actuar lleno del Espíritu. Y el título de esta predicación es Diáconos competentes por el Espíritu. Diáconos competentes por el Espíritu. Vamos a mirar cómo es vivir lleno del Espíritu. Cómo actuar lleno del Espíritu. Escuchen. Quiero que vean la diferencia, por favor. Y si voy, solamente vamos a hacer la pura introducción, está bien. Pero quiero que entiendan esta parte. Hoy no vamos a mirar qué es estar lleno del Espíritu. Vamos a mirar cómo se conduce alguien que está lleno. Hoy no vamos a mirar qué es, sino cómo se conduce una persona llena del Espíritu. Cómo los apóstoles y los primeros cristianos experimentaron la llenura del Espíritu Santo, porque muchas veces vamos al libro de los hechos buscando una doctrina, pero es que los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo no dijeron, ah, punto número uno, ah, punto número dos, que dijeron, esto que está pasando es el cumplimiento de algo, ¿sí o no? la razón por la cual estamos así es porque Dios ha enviado de su, de su Espíritu, luego claro que es una doctrina porque está en la Biblia, pero es más que una que es más que una doctrina. Ellos no comenzaron teniendo una doctrina, comenzaron experimentando el poder del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros queremos solamente entender esta doctrina, pero pensamos que esta experiencia sobrenatural ya no nos puede pasar a nosotros y por tanto no la buscamos, la queremos estudiar como algo fosilizado. Pero no pensamos que tú y yo podemos también estar así, tener esa experiencia. Vamos a mirar cómo los apóstoles y los primeros cristianos experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Eso es importante, porque ellos no es que ya conocían esto, es que recibiréis poder cuando venga sobre qué, sobre vosotros. Entonces, para ellos es algo nuevo. Es algo nuevo. Y vamos a mirar cómo ellos fueron experimentando qué es vivir con el Espíritu, qué es caminar con el Espíritu, cómo es estar lleno, cómo es vivir con el Espíritu Santo. Vamos a mirar por qué los doce apóstoles tomaron como un requerimiento el estar lleno del Espíritu Santo. Ellos dijeron, busquen a siete varones, ¿llenos de qué?, llenos del Espíritu Santo. Y vamos a mirar por qué los apóstoles toman esto como un requerimiento, como algo que ellos tienen que tener, como algo que los diáconos deben de poseer. ¿Por qué los doce apóstoles tomaron como un requerimiento el estar lleno del Espíritu? ¿Y qué quisieron decir con eso? Cuando ellos dijeron a la iglesia, busquen a siete hermanos, a siete varones, llenos del Espíritu Santo, ¿qué ellos quisieron decir? ¿Y qué es, lo, qué es lo que la iglesia entendió con eso? ¿Qué entendió la iglesia primitiva como, ah, ya sé qué es eso? O ya sé por qué. Y muchas veces no pensamos en eso. 
Pero vamos a mirar qué es lo que quisieron decir ellos en ese contexto y cómo la iglesia entendieron esas palabras llenos del Espíritu. Para muchos de nosotros es algo que estudiar. Es una perspectiva a veces que tenemos distorsionada. Vemos a muchos grupos carismáticos, vemos a muchos grupos pentecostales, no todos, pero muchos sí. Vemos a grupos carismáticos, decimos, si eso es la llenura del Espíritu Santo, yo no quiero saber nada de eso. A tal punto está tan distorsionado esto que hasta hay un título en internet donde dice la gente llama a esto descontrol o locura pero para nosotros es poder de Dios. Y se ve en este video donde todas las personas están convulsionando, todas las personas están fuera de sí, y a eso se le llama poder de qué, poder de Dios. Y eso es tener una perspectiva distorsionada de que es estar lleno del Espíritu. Muchas veces las iglesias se quejan porque ateos o mundanos se burlan de cómo las personas pierden el sentido y la razón y el dominio propio y comienzan a decir, ellos están burlando del Espíritu Santo. Pero Pablo dice que eso merecido lo tenemos. Pablo dice que si todos hablan en lenguas y todos hacen un desorden, ¿qué es lo que la gente va a decir? Que estamos, ¿qué? Locos. Pablo dice que mereciendo lo tenemos. Porque no conocemos al Espíritu Santo y porque no entendemos qué es ser lleno del Espíritu o tenemos una perspectiva distorsionada de esto o solamente lo vemos como algo petrificado que tenemos que examinar que pasó hace dos mil años. En el estudio pasado miramos que estar lleno no es algo exclusivo. Cuando los apóstoles dicen a los discípulos buscar a siete, siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, escúchenlo por favor, Pedro y los demás apóstoles no están diciendo esto como algo exclusivo de los diáconos. O sea, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete personas y a esas siete personas solo ellos exclusivamente tienen que estar llenos de qué? Del Espíritu Santo. Eso es tener una perspectiva equivocada porque el texto dice en Efesios 3 que todos tenemos que ser llenos de qué? Del Espíritu. Todos tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu. Entonces, cuando los apóstoles dicen buscar a siete varones llenos del Espíritu Santo, no es algo exclusivo. Todos somos mandados a dejarnos llenar por el Espíritu. Segundo, dijimos que ser lleno del Espíritu es sinónimo de ser regenerados y no solo una persona profesante de boca. Lo hemos visto en 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús sino por medio de qué? Del Espíritu Santo. 
pero estar lleno del Espíritu. Tercero, ser lleno del Espíritu, según Pablo, es estar llenos del carácter de Cristo. ¿Cómo dice? Por esta causa doblo mis rodillas, para que Dios dé el poder en el ser interior, para que Cristo habite por la fe en vuestros, en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es usted estar lleno del carácter de Cristo? Estar lleno de poder para testificar de Cristo, como dice Cristo. Y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando reciban poder. Poder. Y punto número cinco. Es un requerimiento experimental. Cuando los apóstoles dicen, busquen a siete varones llenos del Espíritu Santo, pregunta, ¿Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Los doce apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo? Sí. Entonces, escuchen. Y esto lo dijimos en el estudio pasado. Eso es bien importante, porque muchas veces como pastores queremos seleccionar a diáconos que estén llenos del Espíritu Santo, pero tienes que preguntarte, ¿acaso yo? Estoy lleno del Espíritu Santo. Y yo estoy buscando que el diácono o la diácona esté lleno del Espíritu Santo porque también yo estoy lleno del Espíritu Santo. Muchas veces nos centramos en la otra persona y no pensamos en, ¿acaso yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Acaso yo también he experimentado eso? ¿Acaso yo sé qué es eso en primera persona? Nos enfocamos tanto en los otros que se nos olvida que los apóstoles dijeron esto porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos lo están diciendo como algo experimental, no como un requerimiento exclusivo para los diáconos. Y aquí comienza nuestro estudio. ¿Cómo experimentaron la iglesia primitiva la llenura del Espíritu Santo? Hoy vamos a hacer un viaje de capítulo 1 hasta el capítulo 6 en cómo fue eso en los apóstoles y los primeros cristianos, ¿cómo experimentaron ellos? Quiero que hoy nos quitemos nuestra mente del día de hoy y vayamos a ese tiempo y vayamos a mirar cómo ellos experimentaron esa llenura del Espíritu. ¿Cómo es aprender a vivir por el Espíritu? Para ellos, ¿cómo, cómo comenzaron a decir, estoy lleno del Espíritu Santo, esto me acaba de suceder y ahora, ¿cómo mantengo esto? ¿Cómo me conduzco estando lleno del Espíritu? Porque ellos, al momento de estar lleno del Espíritu, se fueron a dormir y se levantaron y comenzaron a predicar. Iban a una ciudad, iban a la otra. Ahora, ¿cómo ellos aprendieron a vivir con esa llenura del Espíritu? Tercero, ¿por qué es tan importante para los apóstoles estar lleno del Espíritu? Porque ellos dijeron, entre tantos requisitos que hay, que sean de buen testimonio, ¿Llenos de qué? ¿Por qué para ellos es tan importante ese requerimiento? Lo vamos a mirar. Primer punto. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Primero. Aprendieron que es una promesa y no un mérito. Eso es importante. Olvídate de lo que sabes el día de hoy de la llenura del Espíritu Santo. Y vayamos unos días atrás antes de que ellos sean llenos de qué? del Espíritu Santo. 
ellos aprendieron que estar lleno del Espíritu, primero es una promesa. Es algo que alguien les prometió que les pasaría. ¿Quién les prometió eso? Cristo, muy bien. ¿Quién lo iba a enviar? El Padre, por los méritos de quién? De Cristo. Cristo se va. Pero cuando Cristo se vaya, Él no va a dejarlos solos. Él va a enviar a quién? Al Consolador. Y ellos aprendieron entonces que vivir bajo la llenura del Espíritu Santo no es un mérito. No es algo que tú te ganas. O sea, ya hiciste esto, esto y esto y esto. Y porque hiciste esto, esto y esto, ahora sí, Dios te va a pagar para atrás o te va a recompensar o te va a dar esto porque te has portado así y te has portado así. Quiero que me sigan con cuidado. Eso no significa que tienes que portarte mal. Estoy diciendo que ellos, los primeros apóstoles, aprendieron que la llenura del Espíritu Santo es una promesa. No es un mérito de ellos. No es algo que ellos hicieron para merecerse eso. Y es algo muy importante. Porque hoy nos vamos a llevar a una sorpresa. Hoy vamos a aprender que la razón por la cual posiblemente yo no estoy lleno del Espíritu Santo, es porque me estoy atribuyendo mucho. Y lo estoy buscando mucho por mis méritos, que no me estoy dejando llenar por el Espíritu Santo, porque pienso que depende de mí. Pienso que depende en cómo yo me comporto. Otra vez, vamos a mirar que no se trata de portarte mal. Estoy diciendo que eso no es por lo cual ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos aprendieron que es una promesa y no un mérito. Vayamos, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 4, hasta el 5, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Vamos a leerlo todos juntos, dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Quiero, quiero que entiendan esto. Tenemos aquí a 120 personas. Y Cristo se va. Y Cristo dice, lo que ustedes van a hacer para obtener este poder es que, es esperar. ¿Qué no es interesante? ¿Cuánto vas a hacer? Nada. Lo que tú tienes que hacer es simplemente ¿qué? esperar una promesa. Y eso cambia la perspectiva de que, que ellos aprendieron que significa ser lleno del Espíritu. Ellos primero dijeron, esto es, es una promesa, no es algo que yo me tengo que ganar. Ellos tenían que esperar, no hacer algo. Eso tenían que hacer nada por su propia cuenta. Cristo dijo, no vayan a predicar en ningún lugar, no vayan a ningún lugar. Lo, lo único que ustedes tienen que hacer es que, es esperar. Y si tú esperas una promesa, ¿cuánto te vas a atribuir entonces? Nada. Si tú recibes esto, no vas a concluir, ah, fue porque hice esto, fue porque hice el otro, porque me porté mejor acá. 
si solamente tú esperases hasta que eso sucediera. ¿Qué es lo que aprendieron los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Aprendieron que fue por causa de la obra de Cristo y no por sus esfuerzos humanos. Hechos capítulo 2, versículo 32 al 33, por favor. Hechos capítulo 2. Quiero que vayamos entendiendo cómo ellos aprendieron a vivir, cómo ellos experimentaron esto. Para ellos, ¿qué significó estar llenos del Espíritu Santo? Hechos 2, 32 al 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 32, todos juntos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, todos juntos, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por medio de quién? Quiero que me sigan con cuidado aquí. ¿Cómo piensan los apóstoles de aquí? Primero, yo recibí esto porque Cristo me lo quedó. ¿Y qué es lo que hice? Yo esperé nada más. Y cuando me pasó, y cuando fui lleno del Espíritu Santo, ¿fue por qué? Fue por medio de la obra de quién. Fue por medio de la obra de Cristo. Fue por medio de los méritos de Cristo. Quiero que vean... ¿Cómo ellos entendieron que se llegaba a estar lleno del Espíritu Santo? Primero, Cristo lo prometió y por eso me está pasando esto. Y cuando me pasa esto es por medio de los méritos de quién. Por medio de los méritos de Cristo. Por su muerte, por su obediencia, por su sacrificio, por su vida. Porque Cristo es el Mesías, porque Cristo es el Hijo de Dios. Él prometió eso y todo lo que ves, que estamos hablando en lenguas y todos nos entienden y estamos predicando con fervor, la razón por la cual ves todo esto es por quién, es por Cristo. Quiero que entiendas esto. Aquí hay una explosión, se van a convertir más de 3,000 personas. Pedro y los demás no han predicado ni una sola palabra. Y ahora que comienzan a predicar, ellos lo están haciendo porque están llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando ellos explican la razón por la cual les está sucediendo esto, dicen, ¿es porque quién? Es porque Cristo. ¿Lo ves? ¿Cómo ellos experimentaron esto? ¿Cómo ellos aprendieron a vivir con esto? Todo lo atribuyeron a la obra de Cristo. No sus esfuerzos humanos. Tercero, ellos entendieron que se obtenía arrepintiéndose y creyendo en Cristo. Hechos 2, versículo 37 al 39. Después de que esto pasa, eso es importante. Hay 120 personas, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Las personas se entendían, se maravillaban de que estaban entendiendo cada uno en su propio idioma las maravillas del Señor. Pedro se levanta, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo y dice la razón por la cual está pasando esto. Eso es un cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Y la razón por la cual tenemos ese cumplimiento es por la obra y la persona de quién? De Cristo. Y cuando los judíos están escuchando esto, no solamente están escuchando a un hombre, están escuchando 
que 120 personas están hablando su mismo qué, su mismo idioma. ¿Lo entiendes? O sea, cuando Pedro está predicando, no es que no ha pasado nada, es que ha existido un estruendo tan fuerte que se reunió toda la gente. Algo sobrenatural está pasando que escapa la habilidad de quiénes. Escapa la habilidad de Pedro, de Juan, de los que están ahí. Escapa la habilidad, los pensamientos y la metodología humana. Es más, la razón por la cual Pedro se atreve a predicar es porque está lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y va a dar una explicación del por qué la gente está viendo todo esto. ¿Por qué están, mar por qué están maravillados? ¿Por qué están atónitos? Y cuando comienza a dar esa explicación, dice, esto es porque Cristo. ¿Pero qué ha pasado con Cristo? ¿Qué es lo que han hecho esos judíos con Cristo? Lo han matado. Pero es Cristo precisamente el que está haciendo esto. Él ha resucitado. Y la razón por la cual ven todas estas obras sobrenaturales y la razón por la cual ven que 120 personas están predicando en sus diferentes idiomas, aún siendo ellos galileos, es porque Cristo. Y al escuchar esto, ellos se compujen de corazón. ¿Y cuál es, la cuál es la aplicación? ¿Cuál es la explicación de Pedro? Versículo 37. Al oír esto, se compujieron de corazón. La palabra compujir significa un dolor agudo en el corazón. Se compujieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Escúchalo. Síganme, por favor. Véanme por un momento. Primero, ellos entendieron que estar lleno del Espíritu Santo o que te pase esto es por una qué. Es una promesa. No es por mis qué, mis méritos. ¿Qué es lo que yo hice para estar lleno? Simplemente tuve que qué. Que esperar y nada más. Y cuando me pasó, entonces comencé a predicar. ¿Por qué estoy predicando con fervor? Por la obra sobrenatural de quién? Del Espíritu Santo. Y la gente que está admirada y busca una respuesta del por qué, Pedro dice, esto es porque quién? Porque Cristo, lógica, consecuencial, ¿qué voy a hacer entonces? Al saber que maté a Cristo, al saber que rechacé al Mesías y al mirar esto, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Versículo 37. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo todos juntos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en la autoridad. O sea, van a reconocer a quién? A Cristo como Mesías. Los judíos no tenían problema con llamar a Dios Yahweh, con reconocer al Padre. Los judíos no tenían problema con el Espíritu Santo, ellos conocían al Espíritu Santo, al menos en la ley. Con la persona que tenían problema, ¿la con quién? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? Tienen que arrepentirse, darse la media vuelta, abandonar su propia justicia, abandonar su camino, y bautizarse y confesar a quién? A Jesús, a Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe este don? 
arrepintiéndose y creyendo. Y creyendo. Creyendo. Esa es la lógica de Pedro, porque lo acaba de qué? Lo acaba de experimentar. A veces nosotros distanciamos la humilía de Pedro con la llenura del Espíritu Santo, pero la razón por la cual hay una humilía es porque está lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Recibiréis qué? Poder. Poder del Espíritu Santo. Para ustedes es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuánto le está exigiendo Pedro a ellos? ¿Cuánto tienes que hacer? Nada. Simplemente tienes que creer en Él, porque es a través de quién? De Él. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuántos se convirtieron? Cerca de 3,000 personas. Entonces, si tú le preguntaras a Pedro, si estuvieran al otro día, ¿cómo obtuviste esto? ¿Cómo te pasó esto? ¿Y qué es lo que va a decir? Cristo me lo prometió y yo simplemente lo creí. Lo esperé. La razón por la cual estoy lleno del Espíritu Santo es por la obra de Cristo y no por mis esfuerzos humanos. Y si tú quieres obtener esto, es arrepintiéndote y creyendo en el mensaje de Cristo, en la obra de Cristo y en la persona de qué. ¿Qué gobierna aquí el mensaje, hermanos? ¿Qué gobierna aquí? Cristo, Cristo, Cristo y solo qué. Cristo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿En quién tienes que realmente depositar toda tu fe, tu confianza, tus obras, tus fuerzas? ¿Todo en quién? Pero es que el problema de la iglesia del día de hoy es que pensamos que es menos, menos, menos Cristo, menos Cristo y yo tengo que hacer más, 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 más yo. Y ese es el problema. Punto número dos. ¿Cómo experimentaron la llenura? ¿Qué es aprender a vivir por el Espíritu? Recuerda que ellos están llenos del Espíritu Santo. Pero el segundo punto, y con eso vamos a terminar, lo vamos a seguir después, es cumplir la gran comisión por medio del poder del Espíritu. Es cumplir la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Escúchalo, pongan atención. Eso es algo simple but shocking at the same time. Cristo nos dejó una gran tarea, hermanos. Hacer discípulos a todas las que. Y ellos al experimentar eso, escúchalo. Cristo les dijo, no se muevan de aquí, ¿hasta cuándo? Y van a recibir qué. Y cuando reciban poder, entonces me van a hacer qué. Entonces ellos en sus mentes dicen, en orden de cumplir lo que Cristo me ha dicho, tiene que ser por medio de qué? Por medio del poder de quién? O sea, la razón, todo lo que Cristo me demanda, si Cristo me manda al otro lado del mundo, si Cristo me manda a hacer algo en la iglesia, si Cristo me manda a hacer cualquier cosa que Cristo me haya mandado, de la gran comisión, yo la voy a cumplir y la voy a hacer solo, únicamente, exclusivamente por medio de su qué? Su poder. A tal punto que nos dijo que no saliéramos a ningún lado hasta que recibiésemos esto. 
Y hasta que recibiésemos esto, entonces seríamos testigos. Hasta entonces testificaríamos en Jerusalén, en Samaria y lo último de qué. ¿Y nosotros qué pensamos? Right? Quiero que entiendan cómo ellos aprendieron esto. Y por eso fue una explosión. Porque no era yo, 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 y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y Cristo, ¿lo ves? Cristo les dijo que solo podrían ser testigos, mártires, verdaderos, fieles, valientes, hasta que recibieran qué. Mira lo que dice Hechos 1.8, por favor. ¿Ya vamos entendiendo, hermanos? Amén. Ya vamos mirando qué significa o cómo es estar lleno del Espíritu Santo. Versículo 8, todos juntos, por favor. Dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cristo les dice que solo podrían ser testigos hasta que recibieran que solamente tú vas a poder ser un testigo fiel hasta que recibas que poder. Mientras, mientras no. ¿Y qué es lo que dice la iglesia moderna? Pues sí podemos. Y pensamos que esto no, no lo necesitamos. Pero Cristo, o sea, quiero que entiendan que este versículo, Cristo no está bromeando, Cristo está diciendo que solamente es así. Y si es así, es solamente así. Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros y entonces me va a ser testigo. Si tú no tienes esto, no vas a poder. Y nosotros nos hemos distanciado tanto en esto. Y la iglesia primitiva lo entendió. Quiero que entiendan esto. Recibiréis poder y va a ser testigo mío. Hasta entonces. Entonces, los apóstoles están llenos del Espíritu Santo. La iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por un mérito que ellos hicieron? ¿A quién le han atribuido todo? Y, y a la gente que le cuentan, ¿por qué vives así? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepiente y cree en Cristo. Y para ti también es que esta promesa es más. Para todos los que Dios llame, ¿no? Judíos, gentiles, eunucos, inválidos, todo lo que ves en el libro de Hechos, ¿no? Para todos los que Dios llame. ¿Y Dios ha llamado a cuántos? A todos, a todos, a todos, a todos. Solo vamos a poder testificar de Cristo hasta que recibamos poder. Los apóstoles están llenos del Espíritu, la iglesia, los verdaderos creyentes están llenos del Espíritu y de pronto tenemos un problema interno en la iglesia. ¿Qué problema tenemos en la iglesia? Que hay una mala distribución. Algunas viudas están siendo desatendidas. 
las dos cosas son importantes, la predicación de la palabra y el servir a las mesas. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Por estrategias humanas? ¿Cómo tienen que ser las personas que van a servir? Porque hasta entonces, hasta entonces vamos a poder hacer las cosas. Hasta entonces vamos a ser testigos de Cristo. Pero, ¿cómo entendió la iglesia primitiva que es buscar personas llenas del Espíritu? Es personas que no se atribuyen nada. Pero nosotros pensamos al revés. Pensamos que ser una persona del llena de Espíritu es una persona que sí se lo merece. ¿Lo entiendes? ¿Cómo está al revés nuestra forma de pensar? Para la iglesia primitiva es, esta persona tiene que ser dependientemente, totalmente del Espíritu. No tiene que atribuirse nada a esa persona. Tiene que caminar con el Espíritu. Tiene que confiar en el Espíritu. Tiene que hacerle caso al Espíritu. Esa persona tiene que estar confiada en el Espíritu, no en sus esfuerzos. O más, de esas personas tenemos que buscar. A tal punto que Pedro no predicó ni una sola palabra hasta que fue lleno del Señor. Hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Hasta entonces abrió su boca. Y cuando él abrió su boca, ¿cuántos se le convirtieron? Y cuando Esteban abrió su boca, ¿cuántos se les convirtieron? Díganlo. ¿Cuántos se le convirtieron a Esteban? Cero. ¿Pero estuvo dispuesto a morir? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. es no atribuyéndose poder. Quisiera decir más, y solamente voy a dar el último punto. Para ellos estar llenos del Espíritu Santo, para los apóstoles, decir estoy lleno del Espíritu Santo, es no atribuirse poder, ni esfuerzo, escucha, ni moralidad alguna. Así, así de dependiente tienes que ser para estar lleno del Espíritu Santo. No tienes que Atribuirte ni poder, la razón por la cual está sucediendo esto o por la razón por la cual puedo hacer esto es porque yo. Para los discípulos estaba fuera de su vocabulario. Y segundo, no es por mis esfuerzos. No es porque yo hice que esto pasara. O tercero, o no es por cuán bien me he portado. No me malinterpreten. No estoy diciendo que los apóstoles se portaban mal. Estoy diciendo que no lo atribuían eso como la razón por la cual estaban llenos del Espíritu Santo. Mira lo que dice, por favor, Hechos capítulo 3, versículo 1 al 13, por favor. Dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían a cada día a la puerta del templo para que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 
Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Escucha, el versículo 10 es importante. Y le reconocían que él que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro. Porque ¿quién hizo eso? Humanamente. ¿A quién vieron hacer eso? Pedro y Juan. ¿Quién le extendió la mano? Pedro. Y dice aquí, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O sea, ¿dónde... La gente, sus ojos y sus miradas te dijeron, ¿quién hizo esto? Esos dos hombres. ¿no? Y mira lo que dice el versículo 11. Y teniendo asidos, agarrados, acorralados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿A quién andas buscando? ¿A quién le están atribuyendo esas cosas? A Pedro y Juan. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Just watch that. Para ellos, ¿qué era experimentar la llenura del Espíritu Santo? ¿no? Esto había pasado por el poder de quién? De Cristo, en el nombre de Cristo. Levántate. ¿no? Y caminó. Y cuando pasa, toda la gente pone los ojos en Juan y en Pedro. Y Pedro les dice, ¿por qué se maravillan de esto? Pedro no está diciendo, no tiene nada de qué maravillarse. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué razón están maravillados? O sea, ¿qué es lo que, qué están viendo en nosotros por lo cual están maravillados de nosotros? Como si por, o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder, o piedad, la, la palabra piedad es la forma de conducirte, comportarte, tu ética, tu moralidad, tu vida religiosa, etc. Pa Pedro está diciendo, no es ni por nuestro poder, ni por nuestra propia qué. No está diciendo que no se portan bien, está diciendo no es por eso. No es por eso. Hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra ética moralidad, es porque 
Cristo. Eso era vivir lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y de ese grupo de personas tienen que ser qué? Diáconos que trabajen a morir y trabajen fervientemente. Y cuando les preguntes, ¿por qué haces esto? Ellos que tienen que decir, no es ni por mi poder, ni por la forma que me comporto, es porque quién. Esa actitud, eso es vivir lleno de qué? Del Espíritu Santo. Es más, la razón por la cual puedo no es por mis fuerzas, es porque he recibido qué? Poder, poder de Dios. Es más, no quiero hacer nada sin el poder de quién? De Dios. Eso es lo que ellos entendieron. ¿En qué significaba buscar a siete varones llenos de qué? Del Espíritu Santo. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar. Thank you.